0: Je štvrtok 26. marca, meniny má Emanuel a bude dnes teplejšie, polojasno až oblačno. Najvyššia teplota od 11 do 16 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SMA moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dobré ráno vám prináša Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Potrebujete efektívne a kvalitné verejné obstarávanie? Zrealizujeme pre vás kompletný proces verejného obstarávania na kľúč. Zistite viac na www.enteris.sk Spolu dávame kvalite priestor uspieť. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vláda prijala aj balíček ekonomických opatrení. Zavádza ošetrovné pre rodičov s deťmi pri mimoriadnej situácii, nemocenskú v karanténe, príspevok na udržanie pracovného miesta pre zamestnávateľov a aj pomoc pre živnostníkov. Najvyšší súd bude asi naďalej bez predsedu. Potom, čo ministerka spravodlivosti Kolíková odvolala tretinu súdnej rady, sa zrejme odkladá voľba, niektorí členovia sú aj v karanténe. Zatiaľ súdu šéfuje podpredsednička Jarmila Urbancová, ktorú vyšetruje polícia pre podozrenie zo spolupráce s Marianom Kočnerom. Pravá ruka Andreja Danka Ján hoľko končí na ministerstve obrany. Nový minister Jaroslav Nať si vybral vlastného šéfa úradu Petra Kozáka. Doteraz pracoval na ministerstve životného prostredia ako riaditeľ odboru legislatívy. V minulosti pôsobil 7 rokov v rezorte obrany. Košický daňový úrad chce vyrúbať smreky pred svojou budovou, pretože tienia úradníkom v kanceláriách. Ochranára meský poslanec Ladislav Rovinský to kritizoval a odporučil úradníkom, aby si v kanceláriách zasvietili svetlo. Magistrát žiadosť preverí. Pozitívny test na koronavírus má aj princ Charles. 71-ročný následník trónu má zatiaľ mierne príznaky. Manželka Kamila podľa Buckinghamského paláca nakazaná nie je. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Viktor Orbán sa rozhodol využiť alebo skôr zneužiť krízu s koronavírusom naplno. Orbán chce predlžiť núdzový stav v krajine na neurčito a prijímať chce rozhodnutia bez parlamentu. Poslední kritickí novinári v Maďarsku zazupozorňujú, upozorňujú, že by mohli ísť za kritické články o vláde Fidesu podľa nového návrhu zákona na 5 rokov do vezenia. Pomáha koronavírus diktátorom a ako sa má k Maďarsku zachovať únia, ktorá má teraz úplne iné problémy? Spýtame sa Rastislava Káčera, dlhoročného diplomata, bývalého veľvyslanca v USA aj Maďarsku. Krakomsky. Deník der Standard se v komentáři dokonce ptá, jestli se Maďarsko stane první diktaturou uvnitř Evropské unie. Aktuální Orbánův návrh Podle sloupku Der Standard zapadá do koncepce maďarského demokratického zřízení, ale s autoritářským lídlem v čele. Do tohoto obrázku zapadá i Orbánovo páteční vyjádření pro maďarský rozhlas, že armáda převezme vedení potravinářských podniků, které nebudou zvládat zásobování. Pán Káčev, tak si to tak zhrňme, že co se to teda vlastně v tom Maďarsku teraz děje?
1: Ja neviem, ja si to ani netrúfnem úplne pomenovať, alebo potom to vyzerá, že som taký zaujatý proti Viktorovi, Orbánovi a niektorí hovoria, že som príliš paranoidný, ale a, ja si myslím, že nič dramaticky nového sa nedie. Všetko ide v takej extrapolácii toho, čo sa už dialo doposiaľ. Vrátane toho, že tá téma je zneužívaná s tým, že to sú migranti. Znova tí priniesli tu ten zlý vírus. Maďarsko je jediná krajina, kde som si všimol, že sa vykonáva dená štatistika toho, aká je národnosť tých, ktorí sú chorí a než 4 Iránci, 4 a tamtí a tamtí a tak ako je to, to dosť také zvláštne. Myslím si, že to je dosť neobvyklé. No a teraz to, čo sa deje, je také symptomatické. Myslím si, že nasadiť armádu s prepačením na krízový manažment v úvodzovkách strategických podnikov je dosť, je dosť nezvyčajné na pomery demokratickej krajiny. Ale je to symptomatické. Nie je to nič, čo by tých, ktorí podrobne sledujú. Vnútropolitický voj Maďarskú mohlo šokovať, alebo prekvapiť.
0: Tam je teda armáda aj v podnikoch, kde má štát len 25%. Ono to je také, znie to až tak uh, južnoamerický, alebo sa mylím? <laughs> ne,
1: myslím si, že... Ja som to niekde tak presne v nejakej facebookovej debate pomenoval, že je to taký scenár uh, juhoamerických diktátorov a presne tak to je. Myslím si, že ja osobne to vnímam, z takého profesionálneho odborného pohľadu to, to vnímam ako nacvičovanie si mechanizmov normálneho prevzatia moci štátov za, za pomoci armády podľa mňa nejde o nič iné. Ja osobne to vnímam s osnepokojením, ale pre mňa tu nejde o nič, čo by ma ani šokovalo, ani prekvapilo, ale znovu nechcem vyzerať ako paranoj, ktorý nemá rád Viktora Orbana. Nie je to úplne tak.
0: Poďme ešte raz rád radom k tým opatreniam. Vy ste spomínali, že teda zverejňujú štatistiky národnosti, oni ale aj označujú domácnosti, v ktorých je koronavírus. To tiež znie ako z nacistického Nemecka trošku.
1: Takých faktorov je tam mnoho. Myslím si, že Maďarsko vedenie vedením Viktora Orbana sa touto cestou uberá už dlhodobo, hľadaním nepriateľa, vytváraním akého si stresu, vytváraním takého pocitu, že my sa dajme dokopy, my tí dobrí Maďari sa dajme dokopy proti tým iným. Je to v duchu presne toho scenáru. Je to znepokojivý trend. To je všetko, čo môžem k tomu povedať. Naozaj znepokojivý trend.
0: To, čo teraz najnovšie ešte vymyslel vlastne, že ten núdzový stav v krajine by bol vlastne nepretržitý a teda, že by mohol príjmať dekréty bez toho, aby mu parlament schváľoval veci. Na čo toto Viktor Orbán potrebuje, keď aj tak má väčšinu v tom parlamente? Skúste mi vysvetliť, že, že prečo toto vôbec robí?
1: Jeho cieľom je naozaj neobmedzená vláda nejakého takého typu, ja osobne už vnímam krajinu dlhšie ako krajinu, ktorá je, ani nie, že jednou nohou v autokracii, ale doposiaľ tie mechanizmy boli také, ako keď sme hovorili, že bol normálny tlačidkový telefón a máme smartfón, tak Máme má aj také autokracie, také klasické, tie juhoamerického typu a potom také smart, pretože dnešná doba umožňuje mnohé manipulatívne techniky a uchopenie moci veľmi kreatívnym spôsobom, že na to má príznaky normálne fungujúcej demokracie, ale dovnútra de facto je to tak. A tu podľa mňa znova ide len o to isté, čo s armádou a s využitím armády na ovládnutie tej hospodárskej sféry. Len precvičenie si mechanizmov takých, ktorými, ak bude príhodná príležitosť, tak proste testujem, kam až môžem zájsť, kam až to medzinárodné spoločenstvo mi umožní tom. ale aj vnútorná spoločnosť, aj, aj Maďarsko ako také, pretože zase, myslím si, že aj ten maďarský svet nie je čierno to nie je krániena, ktorá je kompletne deviantná. Poznám tam spústu ľudí, ktorí sú absolútni demokrati, intelektuáli, vynikajúci ľudia. Je to, je to testovanie mechanizmov aj dovnútra, aj na vonok, že čo my tá Európska únia, to demokratické prostredie, ktorého som súčasťou umožní, ale zároveň aj aká je odozba dovnútra, aké sú vnútorné mechanizmy takého toho odporu voči tomu a není príhodnejšia príležitosť ako už si to otestoval na migrantoch a teraz to testuje ďalej. Tam až môže ísť?
0: Čo by mala teraz Európska únia robiť? Samozrejme, že všetci sú naozaj veľmi zamestnaní momentálnou situáciou koronavírusu, je to pochopiteľné. Čiže spolieha sa Viktor Orbán čiastočne na to, že momentálne EÚ je trochu nemohúca kvôli koronavírusu?
1: Absolutne. On už to robí dlhší čas, pripravuje si také krízové scenáre alebo krízové nie je úplne ten správny výraz. V angličtine to existuje taký výraz, volá sa to že contingency plan, neviem ako by sa to dalo plán pre rôzne príhody alebo plán pre rôzne scenáre. No a myslím si, že on dlhodobo sa pripravuje na turbulencie vnútri Európskej únie. A tento vírus mu prišiel do toho ako dar, a pretože myslím si, že Viktor je pripravený na turbulencie vnútri EÚ a keby EÚ sa rozvoľňovala alebo keby boli nejaké odstredí vesily vo vnútri, tak má scenáre na to, ako to bude využívať zo svojho úzkeho pohľadu. Teraz dostal taký dar, na ktorom to môže testovať ešte viac. Doposiaľ využíval to, že EPP v Európskom parlamente potrebovala jeho hlasy, pretože ten jeho podiel na hlasovaní alebo na počte poslancov v EPP bol dôležitý, EPP bolo oslabené, takže hral na túto strunu. Tak dneska skúša ešte aj to, že Európska únia vo vnútri je oslabená. Keď sa pozrieme na informačnú vojnu, na to, čo chrlia ruské čínske dezinformačné weby, tak vidíme, že to ešte ďalej oslabuje tú vnútornú koheziu. No, to u mne využíva. A teraz laboratórium by som povedal k dispozícii také, aké za iných okolností by nemal.
0: Na Slovensku máme nového ministra zahraničných vecí, ktorý teda už je na Slovensku, ale ešte je v karanténe a oficiálne nie je vymenovaný. (laughs) Čo
1: je absurdné, dosť musím povedať, no ale tak...
0: Čo sa dá robiť? Také je teraz. No, doba. Ja si
1: myslím, že sa dá robiť, pretože si myslím, že takí ľudia ako sú minister zahraničných vecí, nemajú byť dva týždne v karanténe, majú byť v karanténe dva dní, potom majú byť otestovaní, či sú pozitívni alebo nepozitívni a majú si plnohodnotne vykonávať svoju funkciu. Tak ide o bezpečnosť štátu. Rozumiem,
0: jeho otestujú, ale tie testy nie sú 100%, takže napriek tomu musí byť v karanténe. Aspoň taká je tá moja posledná informácia, ale k niečomu inému som chcela smerovať. Tento rok je 100 rokov Trianonu. Uh-huh. Viktor Orbán teraz ide jasnou trajektóriou k autokracii uh <laughs> Čo by malo Slovensko robiť? Vzhľadom aj na to, že neustále z Maďarska prichádzajú také tie odozvy, že vlastne Juch Slovenska má byť akože súčasťou Maďarska alebo autonómia a podobne. Čiže ako by sme sa my, alebo ako by sa Ivan Korčok k tomu mal starať? Myslím
1: si, že máme ministra, ktorý je absolútne znalý tejto situácie dlhodobo, pretože ho aj osobne dobre poznám, aj tým, keď som ja bol v sa nezom bol štátnym tajomníkom, pravidelne sme na tieto témy komunikovali. Je človek absolútne intimne znalý tejto situácie. Situácie. Tu nemáme nič nové. Tu ide len o to, že ten stroj ide svojou rýchlosťou a svojim smerom stále ďalej odhryzáva postupne z tej cesty. Čiže není tu nič, čo by nového ministra mohlo ani prekvapiť, ani šokovať. Ide o človeka, ktorý nie je typ, ktorý rieši veci a veci horúcový lov, je to rozvážny človek, ale myslím si, že si je veľmi dobre vedomý celej zložitej situácii v Strednej Európe, vrátane V4, vrátane problémov Maďarska, vzťahu Maďarska k menšinám, k Ukrajine, k Rumunsku a tak ďalej. Čo by mal robiť, no určite nepodliehať panike, pretože naozaj tu nejde o nič nové. Viktor Orbán si ide svojou cestou nacionalizácia alebo narábania s touto témou, či už ide o Trianon alebo tej starej historickej traumy, tak toto nazviem v širšom kontekste. Takže kto sleduje maďarskú situáciu dlhodobejšie, obrovská škoda, že zomrel Peter Morvaj, ktorý v tomto písal fantasticky a bol veľmi znalý tej situácie. Tu nie je nič naozaj, čo by nás malo prekvapiť. Tá téma ubliženosti toho, že nikto nás nemá rád, vždy nám všetci historicky ubližovali. Tá téma je tu permanentná. Aj téma oživovania toho, že raz sa nám to vráti. a Fotografie maďarských činiteľov pred mapami Veľkého úhorska, ktoré sú oficiálne vystavené v pracovniach štátnych predstaviteľov. A ja neviem, čo. Toto to tu je permanentné. Ja veľmi... Verím novému ministrovi a viem, že bude vedieť, ako má konať. Určite nie v panike, potrebujeme si hľadať svojich spojencov, udržiavať povedomie o tom, aká je skutočná situácia, aké sú problémy v Strednej Európe. A budovať dobré vzťahy s Maďarskom, pretože viete, my s Maďarmi, a Maďari, prežili sme ruka v ruke tisíc rokov, my sme vyrastli spolu, my sme zviazaní a, tak, ako nie sme zviazaní so žiadnym iným národom. A toto sa nezmení, my potrebujeme chladne, s rozvahou riešiť takéto veci, určite neštekať na seba, ale potrebujem si vedomiť toho, čo sa deje.
0: Nebolo by lepšie sa ale distancovať v rámci V4 od niečoho takéhoto, pretože stále Slováci sú veľmi pozitívne naladení k Európskej únii. Toto máme rozdielne od Maďarska. Neškodí nám to?
1: Prekvapivo aj Maďarsko samotné, maďarská populácia je pozitívna vo vzťahu, minimálne takto to nazvime, vo vzťahu k členstvu v Európskej úni. Keď sa pozrieme na to, na podrobnejší sociologický prieskum, tak ten ukazuje, že Maďarska je vnútri trochu iné a keď sa pozrieme na také rozseparovanie tých, čo by sme nazvali takých európskych hodnot, tak tam Maďarsko trošku deviuje v tých sociologických prieskumoch, Ale aj Slovensko není zasa úplne niečo, čo by sa jagalo ako kryštál, To si zasa musíme priznať my sami. Ja si nemyslím, že sme sa mali dištancovať. Myslím si, že je čas na to a ono sa to dialo aj predtým. Minister Lačak to robil. Sám som bol pri viacerých rokovaniach, kedy za zavretými dverami sa veľmi otvorene veci položili na stôl. Minister Lačak bol schopný povedať svojmu partnerovi, pozrieť, toto sa nám nepáči, toto nerobte. Ale neventilovali sme to navonok. A myslím si, že takúto taktiku je treba uplatniť aj ďalej. Netreba vyvolávať zbytočnú vášeň, ale za zavretými dverami a za rokovacím stolom si je treba povedať, kde sú naše červené čiary, ktoré my už ďalej neakceptujeme a ukázať jednoznačne, že túto sú hranice, za ktoré my nepustíme. Samozrejme, potrebujeme o tom hovoriť s kľúčovými partnermi vnútri Európskej únie, v prvom rade s Nemeckom, a vždy sme o tom hovorili, so Spojenými štátmi, s Francúzmi. Škoda, že strácame Britov v tomto, ale aj s menšími spojencami takými, ktorí rozumejú tomu, čo vravíme, ako sú Švédi ani Holandiania. Holandiania obzvláša tak ďalej hľadacie aj malých spojencov. A myslím si, že nový minister tomuto absolútne rozumie a tak bude aj konať.
0: Spomenuli spojené štáty. Koronavírus teda možno pomôže Viktorovi Orbánovi v jeho trajektórii, ale vyzerá, že Donaldovi Trumpovi by naopak mohlo ho uškodiť. Tam bude o pár mesiacov budú voľby. V prípade, že to teda Spojené štáty nezvládnu a skôr to teda vyzerá zle, môže toto byť práve to, čo zareže Donaldo Trumpa, myslím, teraz obiekt, obrazne, samozrejme, nie fyzicky.
1: Netrúfam si toto predpovede. Myslím si, že to ešte príliš za času. Viete, tieto veci sa môžu otočiť aj tak aj tak. A vôbec dôsledky, celé dôsledky tohto kor- Korona, problému, nazvíme to takto globálne, sa môžu ukázať veľmi zložité. Je dnes veľmi, veľmi ťažké predpovedať, akým smerom sa to otočí. Možno, že ten svet po korone bude pre nás lepší a zoberme si z toho lekciu dobrú lekciu, nie že nacionalizmu za separácia na národnej úrovni je cesta, ale naopak globálnejšia kooperácia je cestou, pretože som úprimne presvedčený, že keby sme mali silnejšiu a zjednotenejšiu Európsku úniu, ktorá by mala viacej kompetencií konať, tak by sme ľahšie zvládli túto krízu. A keď niekto dneska obdivne pozera na Čínu, Čína je tak nehomogénna, ako Európa. Preto jednotlivé regióny Číny sú tak odlišné, minimálne tak odlišné, ako sú štáty v rámci Európskej únie. Jazykovo, kultúrne, neviem a práve zjednotenosť Číny je jej výhodou, tak ako by silnejšia zjednutlenosť Európy bola výhodou. Čiže tu je veľmi ťažké predpovedať, akým spôsobom táto korona udre. Ak to povedie do väčšej ekonomickej recesie, do väčších škrtov a naozaj, ak z toho vypukne väčšia ekonomická kríza, tak sa to môže otočiť do väčšieho nacionalizmu a do úplne protilogických opatrení. Môžeme konať antiintuitívne v týchto situáciách, čo sa často stávalo v prípade takýchto kríz. Že dneska mudrovať a filozofovať nad tým, aké to bude mať účinky aj na Viktora Orbána a možno, že aj mu to zlomí vez A možno ho to urobí silnejším, alebo Trumpa, či ho to pochová, alebo ho to urobí silnejším, ako pozerali by sme sa dnes do kryštálovej gule. Možno, že mesiac, budeme mudrejší, ale dnes by to bolo veštene.
0: Táto kríza celosvetová vlastne pomáha najviac organizovanému zločinu, keďže všetky jednotky armády sú naozaj sústredené na ochranu zdravia. Je toto úplný raj pre pašovanie drôk, obchod s bielým mesom, naozaj sa toto rozmáha?
1: netrúfol by som si to takto povedať, pretože zároveň to aj otvára nové mechanizmy spravodajského pôsobenia, ktoré sme tu nemali doposiaľ. Posilňujú sa rôzne mechanizmy sledovania, monitorovania a tak ďalej. Čiže toto by som si takto, takto netrúfol povedať. Pravda je, že korona redefinuje mnoho vecí. Redefinuje v biznise. Sú mnohé oblasti biznisu, ktoré na toto veľmi utrpia. Zároveň to ale vytvára príležitosti na nové kreatívne typy biznisu ktoré tu neboli a posilňujú. Niekto bude prepúšťať Amazon zamestnáva 100 tisíc nových zamestnancov a tak ďalej. Čiže takéto situácie, tak ako o tom skvelo píše profesor Harari pre Financial Times, vytvárajú nové príležitosti a zároveň umrtvujú niektoré veci. Dneska... Toto aj v bezpečnosti bude znamenať mnoho vo využití dát, vo využití našej digitálnej stopy. A jednoducho zmení to svet, či sa nám to páči alebo nie, ale nevidel by som to tak fatalisticky. Možno to prinesie kopu vážnych problémov, ale zároveň to prinesie kopu nových príležitostí.
0: Nemáte strach z toho, že aj Slovensko pristúpilo k tomu, že bude zbierať metadáta každého občana?
1: Nemám strach, ale samozrejme, že tu treba byť veľmi, by som povedal, veľmi opatrný a veľmi obozretný, pretože ja patrím k tým paranoikom, ktorí hovoria, že štát môže zbierať data a ich zbiera. Akurátne musí byť nad týmto systémom nejaká kontrola, musíme si byť vedomi, čoho sa vzdávame. Ale viete, málo rozmýšľame nad tým, ako sa vzdávame nášho súkromia už len tým, že použijeme smartfón, už len tým, že akú obrovskú digitálnu stopu v našom živote zanechávame, aké údaje dobrovoľne poskytujeme a nie štátu, ale poskytujeme ich niekomu, nad ktorým nemáme vôbec nejakú kontrolu. Tieto údaje sú nielen cennou hospodárskou cenou ekonomickou komoditou a sú takto využívané Facebook, Google a mnohé spoločnosti proste disponujú datami, o akých ani mnohým štátom sa nesníva a tieto data nemajú len cennú ekonomickú hodnotu, ale majú aj cennú spravodajskú hodnotu. Dneska z, tých, z vašej digitálnej stopy pri aplikovaní dobrého datového analytického softvéru vám vie urobiť taký profil osobnostný, že keby to bežný človek, ktorý povedal mňa to nezaujívaš, nech si niekde, šok, ja nemám čo skrývať keby uvidel takú datovú analýzu svojich vlastných údajov, myslím, že by mu vyleteli oči z miega a rýchlo by prestal takéto veci. Ja, ja som z tých paranojikov, ktorí si toto uvedomujú, ale zároveň viem, že ľudia sa nevzdajú tohoto, pretože ten balans toho komfortu, ktorý vám poskytuje tento moderný digitálny svet Proste nedokážete sa toho zbaviť. A preto keďže viem, že sa toho ako ľudstvo nedokážeme zbaviť, na druhej strane musíme si byť vedomi, že je treba hľadať mechanizmy, ktoré minimalizujú zneužitie týchto dát. A všetky také, keci, že mňa to neúzimne, ako nezaujíma, ja mám transparentný život a neviem čo skrývať, každého to v istej fáze by veľmi rýchlo prešlo, keby vedel, akým spôsobom sa tieto dáta dajú zneužiť.
0: Úplne poslednú otázku mám, vrátim sa obľúkom k Viktorovi Orbánovi. Priznam sa, že často premyšľam nad tým že o čo vlastne Viktorovi Orbánovi ide. Či sú to peniaze, či je to nejaký sociopat, ktorému proste ide o moc, pretože naozaj prešiel cestu z nádejného mladého vzdelaného európskeho politika. K čomu?
1: Je to človek, ktorého som ja v mojej rannejšej fáze diplomácie obdivoval. Sledoval som Fides s veľkou úctou ako veľmi zaujímavý politický projekt. Dneska, keď sa rozprávam s generáciou tých mladých Fides, ktorí boli pri tomto projekte začiatkom 90. rokov, mnohí sú zhrození z toho, kde sa toto dostalo väčšina z nich už sú preč z tohoto okruhu. Ja si myslím, že je to z mestých faktorov, ktoré ste pomenovali. V prvom rade ide o osobnú charakteristiku. Je to obyčajná túžba človeka po pomoci, po svojej výnimočnosti, po, po, po niečom takom osobitom. Myslím si, že on sa cíti skutočne ako človek, ktorý je vizionár, ktorý je prorok, ktorý vedie národ, ktorý drží tú pomyselnú faklu a kráča tým Červeným morom, ktoré sa pred ním rozostupuje, a on ho vedie za sebou. Myslím si, že v hlave to v sebe má. No ale samozrejme, že ani nevadia peniaze. Je konzervatívny odhad toho, čo on a jeho rodinné okolie, jeho blízky vlastnia. Po tom čase sú to, myslím si, dosť zavratné čiastky. Čiže ide o zmes normálnej, blbej, primitívnej, hrubej korupcie, moci, peňazí, ale aj opojenosti sám sebou a svojou víziou. Je to taká, taká klasická zmeska. Tak sa to stáva. A potom už je ťažká hľadať ťažko cestu späť z toho. Keď už sa dostanete za istú hranicu, tak cesta späť je veľmi ťažká. Aj psychologicky, pretože získate takú moc, ktorej sa neradi zbavujete, ale aj zároveň je to obrovské riziko, lebo cesta späť by znamenala zrejme ťažké trestno-právne dôsledky.
0: Je to taký šikovnejší Vladimír Mečiar?
1: Ja si myslím, že je to oveľa šikovnejší Vladimír Mečiar, to by som si nedovolil porovnávať. Viktor Orbán je mimoriadne inteligentný, mimoriadne talentovaný človek, človek s osobným šarmom, je v angličtine taký pekný výraz, že charmer. A Viktor je charmer, ktorý dokáže ľudí opantať, ktorý dokáže byť veľmi presvedčivý v svojej argumentácii, je veľmi talentovaný technológ moci a porovnávať ho s Vladimírom Mečierom by bola úrážka pre Viktora Orbána. Je to iná trieda.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste aj v týchto ťažkých časoch prišli k nám do štúdia. Dnes to bol diplomat Rastislav Káčar. Ďakujem. Český týždenník Respekt odomkol pre ľudí všetky svoje vynikajúce špeciály. Stiahnuť si ich môžete na ich webe do počítača a čítať ich počas sociálnej izolácie. To je môj zaujímavý typ na dnes Buďte zdraví a do počutia, opäť zajtra. Dobré ráno vám priniesol Enteris, poradca vo verejnom obstarávaní. Transparentné a inovatívne verejné obstarávanie nájdete na www.enteris.sk. Spolu dávame kvalite priestor uspieť.